0: Então, estão gostando da história? mais sobre isso, não é? que Aí, é Não sei o que Helena Blavatsky escreveu sobre isso. É. Certamente não deve ter sido nada é, muito original, sabe? É, eu
1: acho deve ter. Na vida
0: É, por aí, por aí. Então, o. Temos agora o problema de conseguir terminar isso aqui às 10h30. Vai, vai,
1: voltar rapidinho.
0: É, eu, por isso que eu voltei logo, que era pra justamente ah, pegar aqui. Vai tá. dar tempo, pode dar tempo. Nem é que a gente. Pode atrasar um pouquinho, sei lá, pode terminar. Às duas da manhã, no máximo. Nossa, pensou? Vai Mais um ano que se vai, né? Mais um ano que foi? Eu vou encurtar aqui um pouquinho a, a leitura que eu ia fazer dos trechos para ver se a gente consegue terminar isso a tempo aí. Os trechos aqui do que eu, eu tirei um canto de cada cada parte, né? Então eu vamos ler vamos ler um pouquinho só só para a gente poder conseguir uh, garantir. Não não para voltar logo? Ah não, a Dionísio está com essa incumbência Ah tá? É, eles estão, estou me comendo bolo agora Esse, esse, esse microfone aqui não é grande coisa, né? Não é
1: grande
0: coisa Não é bom, né? Não, eu não
1: sei se reclamar, eu ouvi
0: o legal Está ouvindo bem? Sim Ah, então tá Não sei se reclamar não Que bom ficar tá com uma hora só na seta, né, porque são nove h 15 até, alô, oi, querida, tudo bom? Muito bem, ver você como é que tá, me conta. É, ontem foi difícil dormir. Sei, que chato, né, querida. É, isso é uma boa coisa, tá? Tá Bom... Pois é, que chato, né? Não hum? sei, mas eles devem dar uma ideia melhor, né? Do que né? a gente é capaz de supor sozinho, né? Eu estou aqui na metade da Divina Comédia, aqui, um intervalo da Divina Comédia. Hoje a pessoa foi comer um bolo lá, porque é o aniversário aqui do, da cidade hoje. Então, tá tendo aí uma comemoração aqui no um, um grupo, né? Então, eu consegui se minutinhos pra ligar para você. Tá bom. Tô tá aqui em Paranavaí. Provavelmente vamos tomar uma cerveja por aí. Que turma vai sair como sempre. É, pelo menos, né? que eles tentaram, mas estava tudo tão desorganizado ali naquela hora que não deu, tá? tá bom, não deu certo. É, na hora, mas estava aquela confusão ali, acabou não dando certo, né? Foi tudo errado, tá? Tá bom? Então, então tá. Então tá. come bem, tá? Vai naquele plano, tá bom? Então, olha só. Essas são as gravuras. Vendo? Senta aqui. Aí vem a minha lindicada de novo. Não pode ficar conversando com o professor
1: na hora. Na hora <risos> então, essa nunca.
0: edição aqui ó, tem as gravuras do Gustavo Torreira. Eles estão muito mal impressas, ficaram péssimas, né? ficaram assim, sem nenhuma visibilidade.
1: Você estuda assim?
0: Eu estou assim. você não consegue entender. Eu risco todos os livros. Um ato, né? Sim. Olha o... O, o que Qual é
1: Sim, né? Se fosse na época de hoje ia ser todos os palitinhos, né?
0: <risos> Ia ter uma pressão enorme uhum. para emagrecer tudo, né? ano passado lá eu perdi uma pedaçada
1: aquela da é
0: do como é, é da discórdia. Qual que é a aquela parte? Pomo da discórdia, Sim, a discórdia é uma deusa. deusa. E ela fizeram uma festa no limpo ela não foi convidada porque ela é só só incrível né uhum. ela, ela é discórdia então é não aí ainda é, é aí acho que é o lindo é não nossa deus, é lindo então ela 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 a discórdia não foi convidada então para se vingar ela propôs um concurso de beleza de deus é o seguinte, ela iria, ela, é, é, as, as três deusas estavam lá disputando quem é a bonita, que era a Afrodite, a Atena e a Hera. Ela era a mulher de Zeus, a Paras Atena, deusa da sabedoria. e a Afrodite, a deusa do amor, foram então, é, estavam disputando quem é a bonita. Então ela dizia, olha, eu vou, quem ganhar, é, for escolhida a bonita, ganha como prêmio uma maçã de ouro, uhum. que é o pomo da discorda. Ah, como é a maçã de ouro. E a deusa da discórdia. Por isso que se é uma pomba da discórdia, ah, tal da história. E aí eu... o da vez, essa parte. E é Então, aí eu... E daí, então, é nessa confusão toda que dá aquela merda toda, né? é. <risos> Que acaba... No do... rabo lá, né? É, aí o... o o Dizel, Que aí tem as diversas versões, né? Mas, em princípio, claro que ela fugiu com... O... Com pares, né?
1: Entendeu? Então é essa
0: que é a história. Então, essas expressões que a gente usa hoje em dia, assim, sem saber de onde é que veio, tem todas unidas origens nessas.
1: Uma história, né? Nessas
0: histórias. Essas gravuras estão pessimamente impressas. Dá pra gente Dá pra gente ter
1: noção. um
0: horror, um horror. É, mas ele, essas gravuras aí são do Gustavo Doré E elas foram muito mal impressas. Aí. Ela
1: está muito escura, né? não tem como entrar. É, é completamente horrorosa.
0: Olha aqui a, a pantera que impede o caminho. Uh -huh. é. É. E é a melhor tradução, considerada a melhor tradução Essa de coisa. Essa
1: aqui
0: é a melhor tradução? É, considerada a é. melhor. Agora as outras quatro que tem... A do Xavier Pinheiro, ela é muito só é um pouquinho velhinha, um pouco difícil de entender, porque é um português meio arcaico. Tem mais de 100 anos a do Xavier Pinheiro. E daí tem essa aí, que é a segunda na sequência, do Fernando Martins. Daí tem a do Ítalo Mauro, Moderna, Bilingue, que é boa. Essa também tem, eu, eu, eu comparo sempre uma com a outra. E a última que tem aí, que eu não tenho, que é a do Vasco Graça, que é um, um português que é diplomata, tá? um diplomata português. Que, que fez a mais recente tradução de todas Isso que eu são são Isso são isso era originalmente desenhos que foram transformados em gravura para fazer cópia. Tá? Porque isso é do tempo que não tinha fotografia.
1: Todo
0: era uma. Mas são horrorosas essas, essas, essa, essa reprodução é horrorosa,
1: né?
0: Tudo é cheio. Todo mundo pelado, né? entendeu?
1: Ó, ó. Aí, ó, tá
0: Vamos lá, pessoal? Vamos lá. Senhoras e senhores, vamos começar, então? Queria convocá-los todos, então, para sentar. Vamos começar. A Inês está a Inês aqui, do meu lado. Aqui.
1: Então,
0: eu queria convocá-los a todos, por gentileza, vamos lá. É, vocês. Eu queria dizer aqui uma palavrinha sobre a festividade do dia de hoje... É que, que eu queria muito que vocês soubessem né, que apesar de ser muito difícil vocês que são envolvidos com o assunto, terem a verdadeira visibilidade da importância que o codep representa, eu garanto a vocês como espectador externo, como quem não mora aqui que assiste assim com um certo com um certo, certo modo crítico né? Então, eu queria que vocês soubessem uh, que a importância do que vocês fazem aqui é tão extraordinária que é essa aqui, nada mais ou nada menos, que é a única fórmula capaz de tirar o Brasil da miséria humana em que se encontra. Porque é a, 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 o milagre de conseguir que, em um determinado lugar, as pessoas sem cargo, sem, mandato, sem mandado, né? sem cargo, sem é, interesses econômicos ou políticos, sentem-se, sentem como o Podep faz toda quinta-feira de manhã, aqui nesse mesmo prédio, e sejam capazes de organizar uma conversa inteligente sobre a cidade. Então, isso é uma coisa tão difícil de acontecer no Brasil que o milagre maior de todos é esse. Então, é uma coisa monumental, extraordinária, e vocês talvez não, não deem tanta importância a isso, mas saibam que isso é notável, militório, e é uma, uma ilha de, de comunitarismo verdadeiro, de civismo dentro de um país é, cada vez mais barbaramente incapaz de fazer qualquer movimento coletivo pelo bem do comum que não seja mentira, que não seja farsa, que não seja apenas fazer de conta, que não seja apenas pretexto para aumentar o imposto né, para botar a mão no nosso bolso eu diria que o Poderbe tem verdadeiramente é, aí tem, tem Aí, méritos indiscutíveis e a história de Paranavaí nunca mais será a mesma vocês não, talvez não consigam compreender bem as causalidades mas a história de Paranavaí foi modificada para sempre é, com as iniciativas que o Codep foi capaz de fazer nesses 11 anos que são iniciativas de todas as áreas, em todos os aspectos Algumas dão extremamente certo, outras dão menos, mas a vida é assim mesmo, você tem que ir tendo a mentalidade do agricultor. Nem toda planta que você tem medo que você produção floresce. Germina, né? Tudo é, tudo é assim mesmo. Então eu queria dizer aqui de coração o quanto vocês estão em parabéns e cumprimentar aí o Codep, a em nome, nome do Codep, por esse sucesso enorme. Parabéns mesmo.
1: Na economia do mais conhecemos os irmãos Karamazov e a família soviética e passamos pela lentidão de o processo. Nesse processo cultural, aprendemos que a apologia de Sócrates superou muito a rebelião das massas. Massificados, naufragamos em Aríbia, lá, adormecidos por alucinógenos, conhecemos o admirável mundo novo e ainda maravilhados, fomos em busca dos sentidos. Quando encontramos o sentido de viver a leitura, dramatizamos Hamlet. Encantados com a inteligência de Shakespeare, nessa viagem encontramos Prometeu acorrentado nas páginas do livro de Jó. Já maravilhados espiritualmente, o mestre nos deu a conhecer Ilíada, que tem o de seu fogo Ulisses. Daí para cá, nosso estudo virou uma comédia divina. E deslumbrados ao ver o céu, passando pelo Purgatório, caímos no inferno habitante Mas como para a inteligência o céu é o limite, em 2008 novas viagens reunirá este seleto grupo esperando por Odisseia. Só que agora comemoraremos quer dizer, comemoramos o 11º aniversário do PODEP, enfrentando o açúcar de um bolo que nos fará mais tênis. Será isso um crime ou castigo? Nessa terrível crise do mundo moderno. Indecisos sem encontrar respostas corretas, passaremos a palavra pelo mestre responsável por tudo isso, o nosso amigo, professor, economista e guru José Manir Nassi. <risos>
0: Tá certo Muito bem. Então, é, nós temos um problema do horário, né? E temos mais uma hora, mesmo que vocês consintam que a gente fique mais meia horinha para compensar, sobretudo, o atraso do início. Mesmo assim, nós temos dificuldades. Mas eu, eu, eu fiz uma seleção de um canto por parte. De, eu, dentro, do, dentro dessa tradução aqui, dentro dessa tradução aqui do Cristiano Martins, eu selecionei o primeiro canto para a primeira parte, o canto, o canto intermediário, acho que é o 11 para a segunda e o último para a terceira. Então, esses cantos foram entregues para vocês, aí copiados. Mesmo que vocês não tenham o livro, vocês poderão fazer a leitura. Então, eu queria fazer o seguinte, eu queria... Não vamos ler tudo isso, porque nós não teremos tempo, mas eu vou fazer uma leitura, pelo menos do início. Eu queria muito que vocês se deleitassem e degustassem a poesia do Cristiano Martins que fazem em português as mesmas rimas que Dante Alighieri faz em italiano. Isso é um assombro. Como é que você consegue fazer a preservação da obra e fazendo rimas equivalentes às rimas do autor inicial? Se vocês olharem aqui na primeira, no primeiro canto ali do inferno, eu vou ler algumas, alguns versos aqui, para vocês perceberem que coisa extraordinária que é a poesia de Dante. Então, aqui no começo, está essa... Aqui onde tem as poesias Está aí no, no final do, do conjunto Que vocês receberam Tem aqui um conjunto de poesias Que são extratos aí Do livro, desse livro que está aqui Todos acharam aí? O um Inferno, canto 1 um. tá? Então vamos lá Eu vou ler alguns versos né? Que é aquilo que vocês acabaram de ouvir aqui De outra maneira então, Apenas para que a gente se divirta um pouquinho com a poesia Vamos lá Começa assim então a meio do caminho desta vida, Achei-me a errar por uma selva escura, Longe da boa vida, então perdida. Ah! Mostrar qual havia empresa dura Essa selva selvagem, densa e forte, Que ao relembrá-la a mente se tortura. Ela era amarga, quase como a morte, Para falar do bem que ali achei. De outras coisas direi, De várias sortes que se passaram. Como entrei, não sei, era cheio de sono aquele instante Em que da estrada real me desviei Chegando ao pé de uma colina Adiante lá onde a triste Landa era acabada Que me enchera de horror o peito arfante Olhei para o alto e vi iluminada A sua encosta aos raios Do planeta que a todos mostra O rumo de cada estrada Um pouco a, um pouco a onda Do medo foi quieta Que do meu peito no mimo se agitara Durante a noite de aflição secreta e como aquele a quem já o sopro para saindo da água a praia apetecida volta-se fita o pélago, e repara assim a alma em naquela lida voltei-me a remirar atrás o passo de que jamais alguém de que jamais saiu alguém com vida depois de repousar por um breve espaço fui trilhando a ladeira ampla e deserta bem devagar tateando a cada passo quase no começo da subida aberta Eis de uma pantera ágil, fremente, de pele marchetada, recoberta. Do rosto sempre se me punha à frente, a tal ponto o caminho me impedindo, que eu tinha de recuar constantemente. Era o instante em que a aurora ia surgindo e o sol subia, ao lado das estrelas que o seguem desde que o poder, infindo, tirou do nada tantas coisas belas. Do animal a vivaz coloração fez-me pensar, ansioso por revê-las. Dá para imaginar coisa mais bonita que isso? Então, ele está tá dizendo que o que vocês ouviram aqui são... Não, eu sei que dá para imaginar coisas mais bonitas, mas é, é apenas uma maneira enfática e hiperbólica de dizer a vocês que essa é uma poesia extraordinária e que uh, uma experiência de ler isso verso a verso é muito maior do que a experiência que nós temos aqui, que é essa de entender o sentido da obra, porque, no fundo, a missão aqui da nossa noite de hoje é entregar a vocês a chave do cristianismo, de mostrar a vocês como é que o homem medieval via a cosmovisão cristã, é, que diz a respeito ao fato a maioria de vocês, provavelmente são cristãos, imagino que a maioria que seja cristã, então, de certo modo, é um reencontro com o cristianismo que nós, de alguma maneira, perdemos, porque nos distanciamos da igreja, porque o vemos apenas como uma, como uma espécie de... de Apenas de, de situação conveniente, assim. Então, na frente, frente aí à expectativa do Natal, a nossa missão é reencontrarmos o cristianismo. É isso que nós vamos fazer nesta noite aqui de dezembro, em Paranavaí, no dia do aniversário da cidade de Paranavaí e do Fórum, do CODEP, né? Fórum CODEP de Paranavaí. Então, eu não sei se vocês estão aí felizes com a descrição do inferno. No, o Dante o e seu, o seu líder, o seu guia, Virgílio, passaram aí pelo inferno, deram, então, né, fizeram aí uma investigação sobre uh, o que acontece com aqueles condenados que entraram então no reino de Diti que é o outro nome para o inferno. Nesse momento, todo mundo prefere o inferno. Eu diria para vocês que eu gosto muito mais do purgatório do paraíso, sob um ponto de vista até poético. Eu acho o inferno divertido, mas o purgatório e o paraíso são muito mais ricos como conteúdo é, dentro desta visão teológica, filosófica. E o inferno, é obviamente, incentiva o nosso sadismo, né? incentiva a nós, o nosso espírito de sádico, assim, nos divertimos com a desgraça alheia. Mas os nossos dois heróis acabaram de sair do inferno e estão agora nas praias do purgatório. Do outro lado do mundo, eles foram para lá pela, pela, pelo, pelo, né, pela, pelo, pelo centro do mundo Pelo centro do planeta E lá no purgatório Então agora eles deparassem Com algumas aí, Outras situações impagadas então, Inês, podemos começar? Então vamos lá O purgatório
1: Há ah, instintivo alívio No emergir da aura morta E no reencontrar acima de si O céu a docíssima cor da oriental safira muito diferente no purgatório. A paisagem, a atmosfera e a luz que chove do alto. Desaparecem o ódio, a rebelião, o crime e a desesperança. Enquanto as almas condenadas estavam visceralmente ligadas à vida na terra e aos pecados que ainda reviviam e que reviveriam por toda a eternidade, os penitentes do purgatório, afastados das vicissitudes serenas, Encontram-se ansiosamente tendidos para a sua futura união com Deus. As tragédias sofridas na terra estão muito afastadas e já não fazem bater o coração. No purgatório impera a esperança. As próprias penas a que os purgandos estão submetidos não têm o terrível relevo plástico do inferno. O sofrimento físico quase desaparece perante a torturante dor espiritual, mitigada, porém, pela resignação esperançosa. Mal chegado à praia da ilha, quando descobre as estrelas do hemisfério austral e o do cruzeiro do sul, Dante percebe, de súbito, perto de si, um velho de barba branca. É o estoico catão o de Catão sensor, que em Útica se matou por não suportar a democada da Roma Republicana e que lhe cobra explicações por
0: tão inusitada aparição. É o Catão que é o zelador do, da praia, né? do, do, do catório, quer saber por que ele vivo faz o que, que ele faz ali. Porque na hora ele, tem, ele é vivo, todo mundo sabe que ele é vivo porque ele tem sombra. Então todos os sujeitos que o veem logo desconfiam porque os, os espíritos não têm sombra. Ele é o único fulano que tem sombra. E no, no inferno não tinha sombra nenhuma, porque o inferno não tem luz. Mas no, no purgatório agora, que tem sol, então ele é descoberto sistematicamente. Então todo mundo quer saber dessa novidade. Como é que pode um vivo aqui? Então o catão de Utica, que é o, o chefe lá do, do que cuida das praias do purgatório, vai cobrar de Dante aquela aparição. Meu Deus, mas o senhor faz o que aqui? O senhor é vivo? Esse catão, então, é o o gerente lá, do, do, o que cuida lá da recepção daqueles que estão chegando lá no purgatório tá? É, então, até está claro para vocês? tá Ele sempre é denunciado pela sombra. Ele tem sombra e os outros não têm. Vigílio não tem sombra e só ele tem sombra. O rosto de Catão é iluminado pelas
1: quatro estrelas do céu, representando as quatro virtudes morais cardeais prudência, temperança, fortaleza e justiça. Então, aqui
0: é importante parar para dizer para vocês que para o cristianismo, essas, essas quatro virtudes é, cardiais são as quatro virtudes fundamentais que um cristão deve utilizar na sua relação com o mundo. As virtudes cardiais são, são virtudes aplicadas ao mundo. Então essas são as quatro atitudes básicas que, que um cristão deveria usar é, como, como medida dos seus atos e das suas ações. Não é? as, as virtudes que estão listadas aí, que são essas quatro. O Cruzeiro do Sul, que só é visto no Misério Sul, é que é, resplandece na testa de Cartão, mostrando, então, a sua imagem que representa essas quatro virtudes. Não é isso? Então, continuamos, por favor.
1: Cartão é o guardião das praias da montanha do purgatório. Por isso, a montanha da expiação é o reino da liberdade em relação ao arbítrio. Virgílio fala-lhe com grande reverência e obtém para si, para seu discípulo, autorização para subir a montanha. Antes, porém, de começar a escalada, Virgílio recolhe o orvalho das ervas e com ele lava o rosto de Dante para o libertar
0: de toda a sujidade cariginosa do inferno. Ou seja, é preciso fazer um ato de limpeza para que o que tenha sobrado do inferno saia da, do rosto de Virgílio. De Virgílio, não, de, de Dante. Porque o Dante é que tem o um rosto que se suja. O Virgílio não, porque ele é um espírito, ele não é ele não é um ser humano real. Então, retira-se ali com o orvalho do purgatório e é lavado o rosto de Dante, então ele consegue... Limpar o que havia sobrado de sujidade do inferno Que havia trazido até ali com ele
1: Enquanto os poetas e cartão caminham sobre a praia Aproxima-se sobre o mar uma luz Trata-se de um barco Ligeiro que a água apenas forçava levemente Deslizando com o adejo Das grandes asas de um anjo colocado à culpa Sentam-se no barco Mais de cem espíritos Que estão chegando ao reino da expiação vindos da foz do
0: rio Tibre. Então, para o, o a concepção medieval de purgatório, o barco do purgatório, que levava até a montanha do purgatório, saía da foz do rio Tibre. O rio Tibre é aquele rio que passa em Roma e que deságua lá, um daqueles mares, acho que é Adriático, não sei mais qual, Tireno, Adriático, enfim, aquele ali, daqueles mares na Itália. Então, do mesmo modo que os condenados ao inferno vão todos lá para pegar o barco de Caronte, né, para ultrapassar o rio Aqueronte. Então aqui os, os, os condenados ao purgatório, que é obviamente uma situação quase ideal no ser humano, vão do fundo do rio Tigre até num barco que praticamente voa sobre as águas e chegam lá então. E alguns podem já subir o morro e procurar a sua, procurar então, né, pagar os seus pecados. E outros infelizmente não podem subir porque esses ainda terão de esperar na praia uma certa quantidade de anos, porque são aqueles que, por uma razão ou outra, não estão prontos nem para o purgatório. Por exemplo, aqueles que só se arrependem dos seus pecados na hora da morte, um minuto antes de morrer, esses não podem sair correndo e subir o purgatório. Eles ficarão ali na praia esperando a sua vez de subir o purgatório, a mesma quantidade de tempo que estiveram em pecado sem se arrepender. E aí ele vai nos contar agora como funciona esse mecanismo, né? Dante vai nos dizer agora como é que funciona isso.
1: Entre eles, o compositor Casero, que em vida havia musicado as poesias de Dante da obra Convívio e que agora, tendo desembarcado e reconhecido o amigo, não hesita em doar a famosa Amor que em mente conjetura.
0: É uma poesia do Dante Que esse Casella, que era contemporâneo dele Botou uma música né? Transformou então, numa música assim. Ainda bem que não foi o Tiririca Que apareceu lá né? Porque a pessoa que desgraça Que teria sido tá? Muito bem As
1: almas se em volta dele para ouvir o doce canto, mas Catão repreende-as pela demora e elas correm para as encostas do monte. Também os dois poetas se dirigem apressadamente para a montanha e, enquanto Virgílio procura um carreiro que permita a Dante, que ainda tem corpo, subir, um grupo de almas os alcança. Depois de ter sabido por que razão um vivo se encontrava naquele lugar, uma delas se identifica. É Manfredo, que, embora excomungado se havia salvado num extremo impulso de arrependimento, mas teria de esperar ali 30 vezes o tempo em que estava afastado da lei divina
0: para poder subir ao purgatório. Entenderam? Então, é, os arrependimentos de última hora todos funcionam para a, conce a concepção cristã, mas você não tem uh, as mesmas interrogativas de quem não esperou a última hora para se arrepender. e Então, esses que são arrependidos de uma hora são obrigados a esperar até poder subir o um monte. Há quatro tipos de arrependimentos de última hora. Vamos ver quais são, tá? Vai nos contar em seguida. A subida é rude
1: e Dante avança agarrando-se às pedras com as mãos até chegar à primeira plataforma que constitui a continuação do vestíbulo antipurgatório onde se encontram os que só se arrependeram na última hora, os que morreram sob excomunhão, os que sofreram morte violenta, mas perdoaram na última hora seus alvozes, e os príncipes e reis que, ocupados com os afazeres do governo, só no instante final voltaram o pensamento
0: a Deus. É, essa última categoria aí, provavelmente está ligada ao interesse que ele tinha de agradar um outro daqueles reis lá que eu recebia como hóspede, é, até mesmo para dizer que eles, é, até para arrumar uma desculpa para, para, para o jeito como agiam. Né? Em todo caso, são quatro categorias de pessoas que não podem subir o purgatório, mas têm que esperar uma certa quantidade de tempo na praia, no primeiro, primeiro nível, até que seja autorizada a subida. Só depois é que você sobe Para depois é que é possível subir ao céu No entanto Esses aí têm esperança De ver Deus O que não acontecia com nenhum dos condenados ao inferno Tá, Vamos então
1: Cada um desses Terá de esperar no anti purgatório Certa quantidade de tempo Para iniciar sua escalada Exigência que só pode ser reduzida Com orações dos vivos
0: Isso é ah, Absolutamente importante na Divina Comédia Durante todo o tempo da escalada do Purgatório, todos os todos os os os, 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 os interlocutores de Dante que são encontrados ali é, pede para que os vivos rezem por eles. Então, é um princípio fundamental do cristianismo é de que a oração é uma é, estratégia de extrema um extremo poder rezar pelos que morreram é absolutamente fundamental e necessário para melhorar a vida daqueles que foram. Fora. Então, um dos princípios básicos do exercício do cristianismo é rezar por aqueles que morreram, rezar por aqueles que morreram o tempo todo, rezar missas de sétimo dia, de um ano de falecimento, missas sem ter nenhum pretexto de calendário, você vai em qualquer igreja e pede para rezar uma missa para alguém, não tem menor dificuldade, menor burocracia, não custa nada, faça isso o tempo todo tá se custar custa cinco reais para o pai de cobra cinco reais para rezar uma missa menos que uma cerveja de meia tem nenhum prejuízo na vida de ninguém, então sob o ponto de vista do cristianismo a reza é de todos o mais poderoso instrumento para reduzir a estadia das pessoas no purgatório rezar para as pessoas que morreram é absolutamente fundamental. É, na prática do cristianismo. É isso que eu, uma das coisas que o Purgatório nos conta.
1: Naquela plataforma, Dante encontra Beracqua, famoso ocioso dos seus tempos, Buonconte de Montefeltro, combatente de Benino em Tom Baldino e enfim, depois de muitos outros, a suavíssima e infeliz Ilha de Tolomei.
0: Todas as personagens da época que não têm importância histórica, tá? Então, tem importância na época de Dante.
1: o um encontro singular é o de Virgílio com Sordelo, mantuando um como ele. Essa confraternização inspira a Dante, a hoje cérebro invectiva contra o então estado das, coi das coisas na Itália. A ah, dividida Itália, inerça em fel, nau sem piloto, em meio do tufão, dona de reinos, não, mas de bordel.
0: Essa é a terceira mais famosa frase da Divina Comédia. Até hoje, quando um deputado na Itália quer fazer lá um discurso para falar que está uma bagunça, ele começa o discurso dizendo isso, usando essa, esses versos da Divina Comédia para dizer que a Itália está uma esculhambação, que isso não pode ser assim, e essa é uma, uma frase retirada é da Divina Comédia. Está todo mundo acompanhando o que está acontecendo? Então, ele agora vai começar a subir o um purgatório com o Vigílio. E vamos ver o que acontece na subida. Sendo
1: proibido o deslocamento à noite e monte?
0: Por que, que é proibido à noite? Porque o, o purgatório é um pedaço do mundo. Ele é uma montanha real. O purgatório não está no inferno, mas ele é um pedaço do mundo concreto. E, se pedaço do mundo concreto, uma parte do poder do mundo é, é está sob a força do diabo, do satã. Então, à noite, o Satã ronda ah, o purgatório para tentar recuperar as perdas, ou seja, para tentar recuperar a gente que devia ter ido para o inferno foi, tá? Recuperar, então, né, alguns indivíduos para aumentar o, o acervo de almas no inferno. Então, à noite não se pode fazer nada, não é possível andar, nenhum passo consegue ser dado. Então, no purgatório, é, é, isso tem mais ou menos um sentido simbólico porque no processo de recuperação é preciso ser intransigente com as tentações que podem advir. Ad Por isso é que não se pode andar à noite no purgatório. O purgatório então dorme-se e o que acontecerá com Dante? Não andará à noite no purgatório.
1: Dante adormece para se encontrar na manhã seguinte misteriosamente em frente da verdadeira entrada do purgatório, o portão de São Pedro, cujos três degraus simbolizam a compreensão Confissão e a penitência. Um anjo, portando uma espada nua, permite-lhes a entrada, mas antes traça na fonte de Dante sete P's, representando os sete pecados capitais que serão apagados pouco a pouco por outros anjos, à medida que Dante passe de faixa em faixa do purgatório, observando aqueles que espiam os seus pecados. E meditando sobre exemplos de virtudes ou de vícios castigados Encenações de fatos históricos que parecem estar acontecendo naquele momento Na medida em que se sobe, a dificuldade diminui.
0: Quanto mais sobe, mais fácil é subir Nos primeiros círculos do inferno são mais difíceis, mais penosos Mas vai ficando leve, você não sente mais a subida o anjo que permite a entrada dos dois no verdadeiro purgatório, que é onde estão sete níveis, um para cada pecado capital, marca na testa de, de Dante sete pés, escreve com a espada sete pés. Toda vez que Dante passa por um determinado nível, ele, o anjo que sempre está ali na porta de cada nível, apaga um para mostrar, né, que a subida para o céu depende de você purgar os pecados que, que você, com os quais você vai para o purgatório. Então é preciso purgar um por um. Esse é o sentido simbólico disso. A soberba mais grave deles espia-se
1: na primeira plataforma do purgatório onde as almas caminham curvadas sob pesos enormes e olham para esculturas que representam exemplos de humildade.
0: Diferentemente, pelo mesmo critério do inferno, o pecado mais pesado é o que está mais longe de Deus. No inferno o pecado mais pesado é o que estava mais perto de diabo E aqui agora é o contrário Então a soberba de todos os pecados é o mais grave Portanto é aquele em que você está mais longe de Deus Então para vocês terem uma ideia Eu selecionei aqui na nossa, na nossa nos nossos extratos No purgatório Um pedaço em que justamente Se descreve lá a situação de um sujeito Que está carregando essa pedra Os soberbos Agora porque são foram soberbos em vida Tem que carregar pedras gigantescas nas costas, que o obrigam a olhar para o chão. Então, para para purgar a soberba, que era olhar pra, para cima apenas, com o nariz empinado, agora são obrigados a olhar o tempo todo do chão para aprender a ser humil. Então, esse é o castigo para o soberbos. Então, se vocês olharem ali para o purgatório, né? Então, o que é que tem ali? O, esse canto do purgatório, é o canto 11, ele começa com uma adaptação do Pai Nosso para o soberbo. É como um é comum soberbo fica, o soberbo vai passando ali, recitando esse Pai Nosso, que é adaptado para ele, né? para ele. Então, olha só o Pai Nosso para os soberbos, que está ali no canto 11. Ó oh, Pai Nosso que nos céus estás não circunscrito, mas pela, pela imanência do primo amor que nele se perfaz, louvado seja o teu nome e é a essência tua pela criatura humildemente, como convém a suma onipotência. Venha a nós o teu reino, a paz, que é a frente para alcançá-la. Se por si não vier, não é o nosso engenho suficiente. Olha que interessante. Se a paz, você não nos mandar a paz, o nosso engenho não é suficiente. Porque você não tem, não deve ter nenhuma esperança de obter a sua salvação pelos seus próprios meios. Você salva a sua alma porque você humildemente pede para Deus fazer isso. Então, o soberbo é aquele sujeito que pensa que pode é, resolver os problemas que Deus não resolveu. É, é esse que está aqui agora carregando a perna e dizendo que é, é você que me salvará e eu não tenho poder nenhum. Repare como continua. Como os anjos que inteiro o seu querer a te submetem, exclamando, Osana, assim devemos todos proceder, provê-nos da ração cotidiana, sem a qual não irá nessa subida, mesmo quem, por fazê-lo, mais se afana. Se você não nos der a comida, mesmo quem mais se afana, ou seja, mais se interessa, mais se apressa, não irá poder subir. Ou você nos dá a comida para subir, ou nós não subiremos. É tudo o que um soberbo detestaria ter dito na terra, né? não é isso? Aí, visto que a nós a ofensa recebida perdoamos, possa a tua graça pia isentar-nos da falta cometida. Nossa frágil virtude fugidia contra o inimigo guarda, quanto mais que do rumo do bem presto a desvia e o roubo aqui aqui final o Senhor se faz não já por nós que somos trespassados quer dizer mortos né já somos mortos mas sim pelos que ficaram para trás e aí paramos ali é, apenas para dar a vocês uma ideia do como é que o Dante poetiza essas situações todas então vamos ver agora o soberbo o soberbo é aquele sujeito que pensa que pode salvar a própria alma que acha que tem o mesmo tamanho de Deus que não tem nenhuma humildade como criatura. Esse é o maior de todos os pecados. Esse é o contrário da luxúria, que é apenas um exagero das coisas naturais da vida. E a soberba é, na verdade, uma usurpação, é uma usurpação não natural da criatura do cargo de criador. Por isso que a soberba é o pior de todos os pecados. Então, vamos lá. Por favor. Entre os purgandos está Poderise de Rio,
1: que reconhece Dante e profetiza seu exílio de Florença. Na segunda plataforma, os olhos dos invejosos, segundo o pecado mais grave, estão cozidos com fios de ferro, enquanto vozes anônimas gritam exemplos de inveja castigada. castigada. No terceiro andar,
0: entre exemplos de mansuetude e densa fumarada, é espiada ainda. Reparem, por favor, que aí está a sequência de gravidade dos, dos pecados capitais, tá? nesse parágrafo aí.
1: No quarto, correm alucinadamente os preguiçosos. No quinto, jazem por terra, de bruços e com as mãos atadas ao chão, os avarentos. No quinto terraço, Dante e Virgílio encontram a alma de Estácio poeta latino convertido que embora já tendo cumprido sua purificação retarda sua subida ao céu para se ter entusiasmadamente com Virgílio seu inspirador os três sobem para a sexta plataforma onde os gulosos entre os quais Florez e Donac, amigo de Dante estão reduzidos à magreza esquelética por não conseguirem acessar os frutos de uma árvore altíssima e a água de uma
0: fonte Eles ficam todos tentando pular para pegar lá uma, uma pera, mas é lá alto. Então, esses aí estão morrendo de fome, que é para purgarem o fato de que passaram a vida comendo feitos lutões é e que agora é preciso né, pagar, o, uh, né, pagar o, o, o preço por isso. E esses são os castigos que estão no purgatório, que têm por objetivo limpar a alma dessas pessoas dessas atitudes que são fundamentalmente... É, contestações da ordem natural das coisas. Mas vamos ver como isso vai indo, tá? Continuando.
1: Durante a subida, Estácio fala da sua conversão ao cristianismo e Virgílio dos seus companheiros do livro A conversa torna-se cada vez mais erudita, versando sobre a teoria da formação do corpo e da alma sensitiva, sobre a origem da alma racional e sobre a sobrevivência da alma. Os três chegam ao sétimo andar onde os luxuriosos arrependidos, os pecadores menos agravados, são acuados pelo fogo e caminham em dois círculos com sentido oposto, um para os heterossexuais, outro para os homossexuais. É preciso que também Dante passe pelas chamas para purificar-se, e o bom Virgílio precisa recorrer à recordação de Beatriz para levar o redutante discípulo a atravessar no fogo. Superada a prova, Dante cai num sono profundo e sonha com um jovem e bela-mulher que vai colhendo flores para se si engrinaldar. É Lia, símbolo da vida ativa, uma última subida e eis as maravilhas do paraíso terrestre, inicialmente habitado pela Eva, que se espraia sobre o rumo chato do Monte do Purgatório. Chega o momento da despedida de Virgílio. Com a chegada próxima de Beatriz, Dante já não precisa mais ser amparado
0: por seus conselhos. Esse é um momento triste da história, porque o Virgílio não pode entrar no céu, porque o Virgílio é pagão, então ele não pode visitar o céu. Então ele passa o Dante para a Beatriz, que já está santificada e que virá guiá-lo até o fim da história. Até o fim da história não, porque ela não vai até o final. Mas a Beatriz é que vai levá-lo agora para o céu e o Virgílio, então, vai se distanciando, se distanciando, e volta para o seu tristonho e lamentável limbo Onde permanecerá até o juízo final Então essa, esse momento agora Dante completou a subida do purgatório Está lá no Jardim do Éden Que é onde moravam Adão e Eva E aí ele presenciou Em cada uma daquelas plataformas do monte Cada tipo de pecador Pagando lá com um determinado tipo de punição de, de punição né? de, é, de penitência, pagando então os seus pecados. Chega então no paraíso, e acima do paraíso é que está Deus e céu. E quem vai conduzido lá para frente agora não é mais a, o Virgílio, mas é o, a Beatriz, que é aquela paixão platônica de criança que ele teve, é, que ele certamente nunca consumou. né? Vamos lá então, continuando. Então. Na divina floresta
1: espessa e viva. O poeta continua sozinho, voltando-se, porém, para o seu mestre que o olha afetuosamente de longe. Junto de um límpido regato, dante à vista, uma mulher de celeste beleza, Matelda, que caminha, cantando e escolhendo flores no meio de flores. Matelda é a guardiã da inocência primitiva do ermo. Subitamente aparece mística procissão. Sete candelabros ardentes vinte e quatro anciãos cingindo com flor de lis, quatro animais com seis asas cada e um carro alegórico puxado por um grifo simbolizando respectivamente os bons do Espírito Santo. Os livros do Velho Testamento, os quatro Evangelhos e a Igreja puxada por Jesus. Em volta do carro dançam as três virtudes teologais, fé, esperança e caridade e as quatro
0: virtudes cardeais, prudência, temperança, fortaleza e justiça. A diferença entre elas é que as virtudes teologais são virtudes que você tem de ter com relação a Deus, enquanto as virtudes cardeais são virtudes que você tem de ter com relação ao mundo. É a somatória dessas quatro mais três dá sete. Sete é um número com diversas conotações simbólicas, né? Então, em torno do carro que ele vê lá, então aí nesse momento ele vê uma demonstração é, do, do, ah, digamos, do, do conjunto da, da, do, 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 dos equipamentos, digamos, doutrinais da, do cristianismo. Ah, os 24 é, livros do Velho Evangelho, os quatro do, do Velho Testamento, os quatro livros do Testamento Novo, as sete virtudes que são práticas para serem feitas, o Espírito Santo, quer dizer, aí há o, toda a coleção de elementos Que configuram o cristianismo Tal como nós o conhecemos E conhecíamos naquela época Continuamos
1: E eis que Sob o alvíssimo véu A que singia um ramo de oliveira e verde manto Em traje trágico Uma mulher surgia A emoção do poeta atinge triunx, É Beatriz Dante sente renascer -se nascer Em si a antiga chama E volta-se para a tornar virgílio participante de tão extraordinário acontecimento, mas o mestre já havia desaparecido completamente. Beatriz, que simboliza a luz da verdade divina, repreende severamente Dante por seus pecados, convidando-o a confessá-los. A confissão purifica o poeta que, depois de haver sido imerso por Matelda, nos dois rios do paraíso terrestre, o leto que faz esquecer as culpas cometidas e o, e, o eu Noé que desperta a memória das suas ações está finalmente preparado para subir ao paraíso celeste. Volvi da sacratíssima abdução purificado como as plantas belas que se vestem de nova floração, pronto a subir às fúlgidas estrelas.
0: Ele então terminando o seu processo de purificação. É, que ainda que é, que aconteceria de novo, né? Quando ele morrer passará por tudo isso de novo, mas é de verdade. Então ele é no, no, assim como no inferno há quatro rios, há quatro rios no purgatório também não no purgatório no paraíso. E entre esses quatro rios há dois muito importantes que é o rio Leto, que é onde você mergulha para esquecer todas as coisas ruins que aconteceram com você, e o rio Eunoé, onde você lembra das coisas boas. Então a vida celeste é uma vida completamente diferente, onde não há rancores, não há remorsos, não há dores, não há nenhuma espécie de nenhuma espécie de tensão do mundo velho, da vida que você teve. É uma vida santificada, uma vida espiritualmente completamente pura que se tem acima das coisas desse mundo. esse é o sentido da purificação pelos dois rios que o Dante então simbolicamente passa e agora é guiado por Beatriz, sua amada. Ele vai visitar os céus, vai passear agora pelos céus, pelos, pelos nove céus. Há nove céus como há nove infernos e há nove plataformas no purgatório. Desses nove céus, sete céus são os sete céus planetários. Não sei se vocês lembram, mas havia uma, uma revista antigamente chamada Sétimo Céu, que era uma revista, acho que era um fotonovelas, era fotonovela, né? Então, Sétimo Céu é o céu mais alto a que um humano pode ascender. Então, é uma ideia de que ali havia a maior felicidade humana possível. Então, há nove círculos celestes, mas desses nove, sete, são os sete céus correspondentes aos sete planetas, que são o Sol, a Lua, a, a Marte, Mercúrio, Júpiter, Vênus, Saturno e sete, foram sete. Estes são os sete planetas da astrologia. No modelo de Ptolomeu, em volta da Terra, que é imóvel, estão os céus em movimento. A Terra não se move, são os céus que se movem. E há sete planetas incluídos nesse movimento. Dos nove, nove círculos que se movem em torno da Terra, sete são, são os planetas que a astrologia usa, os sete planetas astrológicos, nos quais estão incluídos o Sol e a Lua, porque são, para a astrologia, planetas. E vamos ver agora essa excursão de Dante pelos nove, pelos nove céus. Vamos em frente, Todo mundo firme aí? Então, vamos lá. Então, por favor, Inês. Paraíso. Paraíso
1: celeste é o reino da beatitude, da consonância da vontade dos bem-aventurados com a de Deus. É também o momento da obra em que são esclarecidos certos mistérios da cosmologia cristã e se insiste na inviolabilidade
0: de muitos outros. N nós saberemos muito sobre o mundo, depois da nossa morte, no dia do justo final, enfim, mas nós nunca saberemos nem sombra do que Deus sabe. Então, a pretensão de você imaginar que nós saberemos tudo quanto é Deus é, é, sabe é justamente uma garantia que você vai para o inferno, porque isso é soberba. Imaginar que você possa ser igual a Deus é soberba. Então, o homem o homem sempre é, será sempre inacessível uma enorme quantidade de fatos do mundo. E da realidade, da, das coisas uma parte nunca será conhecida e é por isso que eu digo sempre que a primeira, a primeira providência que tem que fazer quando vai estudar filosofia é botar na cabeça que determinadas coisas não podem ser conhecidas se você, você não parte do pressuposto de que há um determinado grau de, de, in, de inciência você não pode conhecer tudo você jamais será um filósofo que preste porque a pretensão a conhecer tudo irá, irá uh, destruir a possibilidade de conhecer o que você pode conhecer de verdade. Então é aqui, nesse momento, durante essa esse passeio pelo céu, que o, o Dante é, com, é comunicado a ele que ele não é para ele ficar achando que ele vai saber tudo. Não, porque não é assim. tá? Quer dizer, o conhecimento humano, mesmo o conhecimento ampliado pela morte, ampliado pela salvação, nunca será um conhecimento que chegue perto do conhecimento de Deus. Não é possível, porque isso é uma aporia, ou seja, isso é uma absurdidade insolúvel. Então, continuando. É
1: principalmente o império da luz que desprende, que irradia, planeja e palpita sobre as figuras dos bem-aventurados, nos olhos de Beatriz, sobre as esferas que se movem nos céus, que se torna tanto mais constante quanto mais se aproxima de Deus. Acima deles, os sete céus planetários, mais o céu das estrelas fixas e o céu cristalino, um imóvel, prefazendo nove esferas. No paraíso, os bem-aventurados residem todos no empírio, em contemplação de Deus, mais perto ou mais longe dele segundo seu mérito, mas todos felizes com o seu estado. Só para fazer compreender a Dante a arquitetura celeste e para lhe mostrar os diversos graus de beatitude, os bem-aventurados se agrupam nos sete céus planetários, segundo a vida que teriam tido e conforme as regras astrológicas medievais. A lua está associada à inconstância. Logo no céu da lua estão aqueles que não mantiveram em os votos religiosos. No sol de mercúrio, Associado à ambição, estão aqueles que praticaram o bem com o objetivo de obter fama e glória. No céu de Vênus, ligado ao amor físico, estão as pessoas que, apesar de excessivamente sensuais, ainda assim se salvaram. No céu do Sol, ligado à prudência, estão os teólogos. No céu de Marte, ligado à fortaleza, estão os que combateram por Cristo. No sol de Júpiter, ligado à justiça, estão os príncipes justos que governaram a Terra com a sabedoria. Por fim, no céu de Saturno, símbolo da temperança, estão os espíritos contemplativos. Assim, no paraíso terrestre, Dante e Beatriz erguem-se com um movimento rapidíssimo para a esfera do fogo e, ultrapassando-a, chegam ao primeiro céu, o da lua onde se encontram os espíritos daqueles que foram constrangidos pela violência a serem infiéis aos votos religiosos. Dante encontra ali Ricardo Donati, obrigada por ser um mau a deixar o convento e se casar por conveniências políticas com o Rossellino de La
0: Tosa. Mas, certo... Desculpe, aí o, o Dante pergunta assim, mas, puxa, mas não é uma injustiça? Porque, afinal, ela foi raptada pelo irmão, obrigada a casar com o outro lá, porque se queria fazer um acordo político com outro, aí a explicação que é dado a ele é assim, é mas ela podia ter voltado depois, né? fugido e de ter voltado, não voltou. Então esse céu da inconstância, a constância é ligada com aspectos femininos da vida, né? A inconstância da, da lua, a lua é, varia sempre, tem quatro fases por mês, então a lua é ligada à inconstância. A lua é uma, uma um símbolo da mulher. Aquele negócio de dona é móvel, é né, pio mal vento, né? essa ideia da inconstância feminina, que é a ideia da passividade inconstante. Então, aí, no Sol da Lua, estão os beatos, que, por características aí de da sua vida, ficam mais distantes de, 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 de Deus. então todos juntos de Deus, mas as posições em relação a Deus são diferentes conforme determinadas características. O que não quer dizer que esses que estão mais distantes de Deus estejam infelizes com isso, porque eles estão absolutamente conformados com o seu destino. Porque já é o máximo que eles podem querer, está perto de Deus. Não há nenhuma razão para reclamação. Há uma profunda aceitação da justiça divina, da qual não se, a qual não se discute mais. né? Essa é essa a ideia. Certo? continuando. No céu de mercúrio pairam os espíritos
1: que fizeram o bem visando obter glórias próprias. E aqui se revela a Dante Justiliano, que celebra em grandes linhas a história do Império Romano, de Enéas a Carlos Magno. Depois do encontro com o Imperador, Beatriz tinha algumas dúvidas do poeta, falando-lhe da morte de Cristo, da redenção do pecado original, da incorruptibilidade do que foi criado diretamente por Deus. Assim discutindo, chegam à esfera de Vênus, onde, entre os espíritos beatos que fortemente Amaram, encontra Carlos Martel, filho de Carlos II de Anjou. Passando por Florença em 1294, o jovem Angelinho a Dante e dera-lhe prova de grande amizade, sacrificada por sua morte prematura. Depois dele, outros espíritos amantes se revelam ao poeta. Comisa de Romano e Forco de Marcella, que censura a reconnosa avareza dos eclesiásticos. No quarto céu, o do sol brilham as almas sapientes e triunfam os teólogos. Dante encontra lá São Tomás de Aquino e São Boaventura de Banhoregio, que pecem elogios aos dois grandes campeões da fé, São Domingos e São Francisco. O
0: primeiro pelo caminho intelectual e o segundo pelo caminho é, São Tomás é dominicano e Santo é franciscano. Esses dois aí, São Francisco e São Tomás, foram, foram São Francisco e, e São Domingos, criaram as duas ordens medicantes: é os dominicanos, domingos e italiano fica a domênica, domingo é domingo, né? Italiano vira domênica e domênica, é dominicano. Então, essas duas ordens aí, o que é engraçado é que um. O dominicano fala bem do franciscano E o franciscano fala bem do dominicano Então os dois elogiam-se Mutuamente porque o sol não é lugar de fazer intriga é? E ficar reclamando dos vizinhos Então aí nesse, nesse céu Estão os teólogos todos Os doutores da igreja Todas aquelas pessoas que construíram O corpo teórico é, o, corpo, o corpo Doutrinal do cristianismo Todos nesse céu No quinto céu
1: de Marte estão dispostas, em forma de cruz luminosa, as almas dos que morreram combatendo pela fé de Cristo. Do braço direito da cruz fulgurante revela-se ao poeta o seu trisavô, Katia morto na segunda cruzada empreendida entre 1147 e 1149. Katia fala da Florença dos tempos antigos, quando a população, é encerrada no primeiro círculo de muralhas, estava em paz sóbria e pudica, e pregisa Dante o exílio exortando-o todavia a suportar as injustiças, confiando em Deus não cedas a invejas ou
0: desídias que tua vida durará bastante, por eles castigadas as perfídias ele escreve isso porque ele está esperançoso que os que os perseguem sejam castigados né? ele está no exílio e tá está lá os inimigos dele, né? Se, se refestelando com, a, com o patrimônio dele, que foi distribuído lá e tudo isso. Então ele põe aqui, obviamente, na boca de um santo, para aumentar a probabilidade dessa praga dar certo, né? Não é isso? tá? O que ele faz é isso, né? Tudo bem, continuando.
1: Ao chegar a sexta esfera, a de Dante e Beatriz encontram os governantes justos, como os cristãos Carlos Magno e de e os pagãos, e Feu de e Trajano de Roma.
0: Opa! Como é que pode ter pagão no, no céu? Aí o Dante não acha certo e interpela lá, fala assim: Peraí, como é que é? Pô, se o Virgílio não mora aqui porque é pagão, como é que você pode botar dois pagãos aqui no céu, se a regra é que pagão não pode ir nem para o purgatório, muito menos para o céu? Né? Porque quem vai para o purgatório vai para o céu, uma hora ou outra. Então não pode nem para um nem para outro. E aí o que, que acontece? O que é que explicam a ele? Pode ler nesse, por favor?
1: Dante questiona a presença de padrões no paraíso e é advertido pelos espíritos luminosos dispostos em forma de águia
0: a não discutir os desígnios de Deus. É a mesma coisa que fazem o que Deus fala com Jó. Ó oh, Jó, vem cá, espera um pouquinho. Onde é que você estava quando eu inventei o Beemut, que é a natureza? Onde é que você estava quando eu inventei o Leviatã, que é a cultura humana? Você não estava aqui, né? Você não foi você, então para de encher o saco. Você, por acaso, acha que tem condições de discutir os meus desígnios, os meus desejos? Porque para a nossa vidinha corca humana, a gente acha assim, que 30, 40 anos de desgraça é uma, uma, uma desgraça insuperável, mas para a, a, a perspectiva de Deus de vida eterna, dizer, o quanto que vale 30 anos num contexto de vida eterna? Compreenderam? A nossa pequenez humana nos, nos faz olhar as coisas sob um prisma ridículo. Né? Quer dizer, a nossa pequenez humana é ridícula. E Deus disse para Jó isso, e agora diz ali a águia, né? os beatos todos em águia dizem para Dante que ele não tem condições de questionar as decisões de Deus. Pô, que põe-se no seu lugar. Basicamente é isso que ele está dizendo para Dante. É a mesma coisa que Deus disse para Jó no episódio lá em que Jó se lamentava de estar tão mal de vida como de fato estava. Né? Muito bem. Continuamos.
1: Dante continua a subir com Beatriz. No sétimo céu de Saturno, os Espíritos contemplativos estão ordenados, segundo a escala admirável que sobe até o empírio. Que sobe até ao empírio. Você
0: compreende que esses, esses beatos todos que estão no céu, eles moram no empírio. O empírio é o um círculo em volta de Deus. Mas para mostrar para Dante como funciona o sistema de distanciamento, por que alguns ficam mais longe dos outros mais perto? Eles se posicionam ao longo dos sete céus para dizer, olha, os mais distantes são aqueles que fugiram do convento, depois tem ele, depois tem aquele e assim por diante. Eles moram todos no empírio, todos esses beatos ficam no empírio.
1: São Pedro Damião fala do mistério da predestinação. São Bento conta de si da ordem que fundou no Monte Cassino e lamenta a sua decadência. O oitavo céu é o das estrelas fixas, em forma de fúlge do sol, no meio das mil das luzes dos bem-aventurados. Dante assiste ao espetáculo das sete esferas concêntricas inferiores movendo-se em torno da terra e ao triunfo de Cristo que desce das alturas com tal luminosidade que Dante, em princípio, não consegue vê-lo. Jesus está com Maria dos anjos. Antes da ascensão ao Nuno Céu, São Pedro, São Tiago e São João interrogam o poeta sobre a fé, a esperança e a caridade. Dante supera com êxito esse exame acerca das virtudes teologais e ouve de São Pedro a mais rude invertida contra o papado e a sua corrupção. Aos três apóstolos junta-se Adão, que desvenda ao poeta a natureza do pecado original e lhe diz quantos anos se passaram desde a criação do homem, quanto tempo ficou no paraíso terrestre e que língua falou. Depois de um hino de agradecimento a Deus, os bem-aventurados sobem para o nono céu ou primum mobile, primum mobile. Dante contempla acima nove esplêndidos coros angélicos, cada um relacionado a um céu, cujas virtudes e funções lhe são explicadas por Beatriz. Ela fala da causa, do lugar e do tempo da criação dos anjos, das suas faculdades, do seu número e das trágicas diferenças entre os anjos fiéis e os rebeldes. Beatriz esclarece que a hierarquia angélica é composta por nove grandes cores ou ordens subdivididas em importância decrescente em três trechos.
0: Há três famílias de nove famílias de anjos, divididos em três famílias, três, três e três. Então vai haver agora aqui o estabelecimento de como era é arquia angélica. Os anjos mais altos, né, mais próximos de Deus são os serafins e assim por diante, até chegar nos anjos anjos, que são o pessoal, né, do é a, que é o, o pessoal mais, os anjinhos mais mais distantes de Deus, ligados mais aos seres humanos, portanto, né mais próximos dos seres humanos.
1: serafins querubins e tronos, dominações, virtudes e potências, príncipes, arcanjos e anjos. Dispersados os anjos, comparece perante os olhos de Dante o fiscante rio de luz que toma a forma de rosa celeste formada pelos espíritos triunfantes e pelos anjos em volta de Deus. É o paraíso dos contemplantes. Beatriz deixa Dante e vai ocupar o seu lugar no alto do terceiro círculo dos eleitos. Junto do poeta está agora São Bernardo, o mais ardente dos místicos, que o guiará, O que agora não poderá seguir com a força da razão, mas apenas por arrombos
0: porque a proximidade de Deus é tão extraordinária que a razão não tem mais capacidade de perceber nada. Ah, o São Bernardo substitui Beatriz e a, e a, a única explicação para isso é que Dante era cavaleiro templário. Ele foi sagrado templário secretamente. Os templários acabam em 1314. Então isso é um fato, né, contemporâneo dele. Mas ele foi sagrado foi sagrado templário. E São Bernardo de Claraval, que é esse aí, São Bernardo de Clairvaux, ou de Claraval, era um místico francês que foi quem inventou os templários. Então, a escolha de São Bernardo para conduzir o último trechinho de viagem é apenas uma é, confissão, uma, uma, uma impressão digital de que Dante havia aderido à ordem dos templários. Entre as inúmeras outras situações que estão no livro, que estão anotadas aqui no meu livro, Há inúmeras situações que só se entende com conhecimento esotérico Que não é possível entender pela aparência é isso E, e, e esses aspectos são interessantíssimos Mas a gente não consegue nem mesmo entender a história pequenininha Porque o tempo não deixa né? Não dá para fazer isso também aqui agora É, é difícil, é impossível tá. Continuamos por agora. Invocada
1: por São Bernardo, com uma estupenda oração, a Virgem intercede junto de Deus e obtém para Dante a graça sublime. O poeta tem a visão da divindade. É um átimo inefável em, em prever para além das capacidades humanas um fulgor faiscante que a memória não pode fixar. E com a vista do inexprimível, Dante termina o poema dizendo, e aqui findou sem força a fantasia. Mas já ao meu querer soltava
0: as velas, Qual a roda o moto em sincronia, O amor que move o sol como as estrelas? E essa é a Divina Comédia de Dante. Talvez a mais impressionante obra de poesia escrita pela humanidade. É, é um livro inesgotável Dá para ficar um mês fazendo... Eu conduzi um grupo de leitura desse livro. Eu e um grupo de 10 de pessoas, mais ou menos, sobre a minha orientação, lemos esse livro em 18 noites, linha por linha. Claro que com a, com, com, com a ajuda, né? Mas a minha tarefa era ajudar a entender os aspectos é, obscuros. Então, por aí, mais ou menos, você tem uma ideia de quanto tempo demora para ler esta tradução aqui, que é essa que a gente leu aqui, essa do Cristiano Martins. Mas eu diria para você que, embora eu tenha lido três vezes o livro, eu, eu duas vezes aqui e a outra tradução do Ítalo Mauro, eu estou absolutamente é, longe de ter percebido nem mesmo ah, as coisas mais... Ainda há uma enorme quantidade de coisa que eu não percebi ainda e que, e que, é, e que seria necessário ler o livro a vida inteira para conseguir entender. Mas o que interessa dentro do nosso contexto natalino aqui era aproveitar essa leitura aqui e vocês me darem mais 15, 20 minutos para eu poder explicar a vocês o sentido do que vocês leram aí. Porque, como o próprio Dante diz, há muitas leituras possíveis. Há a leitura literária, digamos assim, que é a leitura da, da própria história. Essa a gente mal conseguiu entender porque não conseguimos ler quase nada do original. Há a leitura social e, e, e política. Que é muito forte no livro Porque o livro foi feito para provocar os inimigos de Então alguma coisa como 40% do livro é política Por aí, 40% do livro é mera política Há a leitura teológico-filosófica Que eu gostaria de fazer comentários daqui a pouquinho E a leitura esotérica, mística, iniciática Que é essa só se nós tivéssemos realmente o tempo necessário Para poder olhar trecho por trecho fazer a exegese das dos números que ele usa e tal e tentar entender o que ele quer no fundo dizer para nós mas isso seria demais para nossas parca, pequenas pretensões aqui desta noite de verão e então podemos ficar com a leitura filosófica teológica que é no fundo a mais importante de todas porque ela nos ajuda a entender o significado é, do cristianismo sob o ponto de vista é, do, do Dante o Dante faz esse é, esse quadro, essa catedral, a Divina Comédia é uma catedral de gótica. ou há um livro chamado, um livro chamado Erwin Panofsky, um arquiteto, que diz o seguinte, que é a mesma estrutura que as catedrais góticas medievais, é um livro que você compra aqui no Brasil e você você compra aqui é um livro assim que precisa de um certo esforço para ler, porque mas é legível. E ele faz uma demonstração dizendo o seguinte, que a estrutura da da escolástica, da filosofia de São Tomás É a mesma estrutura das catedrais góticas E de certo modo, isso que está aqui Também é a mesma estrutura das catedrais góticas É a mesma estrutura Do pensamento a Escolástica, que é a filosofia da Idade Média A arquitetura gótica Que é a arquitetura da Idade Média E a divina comédia digamos Que é a poesia cristã da Idade Média Dá para você imaginar Que uma época que tenha produzido essas três coisas Seja uma porcaria Sinceramente, né? Sinceramente, por exemplo, a gente. Claro, querido Não, desculpa, eu queria, antes de você ir embora, dizer o quanto eu estou feliz para o Toninho estar aqui hoje. Não, Inês, um minutinho. Eu queria, eu queria a Inês, aqui antes dela ir embora, eu queria dar um presente para a Inês. Porque a Inês, afinal, todo... a Inês fez todo o esforço aqui, esse ano todo, ela ajudou muito a que esse curso funcionasse. Porque como ela lê muito bem Ela nos poupa uh, o trabalho Nós ganhamos muito tempo E melhoramos muito a compreensão da obra Mesmo o seu anjo
1: Tá, é tá bom? Não, não. Ah. Tá bom? Aristóteles em nova perspectiva ah.
0: Olá tá, tá. Ah. Obrigada tá? de... De tá? Muito obrigado Obrigada, hein mesmo. Nem sei como agradecer a você Muito obrigado Eu mesmo tá? Agradeço. Tá E aí então o Efim Panofsky diz que a estrutura da filosofia medieval é a mesma estrutura das catedrais medievais. Significa que esta época tem os defeitos que tem tido. Tá? Seja quais foram os defeitos que tem tido, era uma época que tinha uma coerência orgânica. As coisas eram, estavam de alguma maneira coeridas, unificadas numa, num modelo só. Então, se você entender escolástico, você entende as catedrais. Você teria as catedrais se entende de Dante Alighieri. Então, o que o Dante faz é criar uma catedral em poesia, que é essa obra que nós vimos aí, que conta uma história que, no fundo, é uma história muito simples. Trata-se lá de um sujeito que está numa situação terrível na sua vida, e a selva escura, que é o que Dante está vivendo, pode ser entendido sob diversos aspectos. Às vezes, na nossa vida, a gente vive uma selva escura porque a gente perdeu alguma coisa muito importante, ou, 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 sobretudo, estamos num estado de depressão, o estado de depressão é fundamentalmente um estado psicológico ao qual você está é empurrado quando você perde as fantasias da vida. Quer dizer, a, a depressão normal, humana normal, tem as depressões aí patológicas de quem não tem determinados elementos químicos, que é essas pessoas depressivas por razões físicas, mas a situação de depressão é completamente normal no ser humano, todo mundo fica deprimido de vez em quando. E a depressão é fundamentalmente baseada no fato de que você perde, quando você perde as ilusões, você se deprime. Quando você descobre que quem você ama não ama, quando você descobre que você achava que tinha uma situação econômica garantida do bem, é o que acontece quando alguém perde um emprego, depois de muitos anos do emprego, quando alguém. É, tem uma desilusão amorosa muito grande, coisas completamente naturais e passíveis de acontecer a qualquer um. Não é isso? Então, a depressão é aquele estado em que o Dante se encontra. Ele é, Quando ele escreve que está numa célula escura, ele já estava no exílio. Né? Quer dizer, ele não tem mulher, ele não tem filhos, ele não tem patrimônio, ele não tem uma pátria, porque ele é proibido de entrar em Florença sob pena de ser é, morto. Ele é um páreo no mundo, vive de favor de amigos. A gente nunca chega a um ponto e fica tão mal a esse ponto, né? Mas não é uma situação impossível de acontecer para alguém. E o Dante, então, está numa selva escura, numa vida absolutamente inviável, até que essa selva escura é de dela ele é salvo por Virgílio, que é amando de Beatriz, ou propõe que ele faça um passeio, é, que é já estava lá no livro do no livro do Ibn Arabi é, um passeio pelo, pelo, pelo inferno é, ou seja para passar pelo diabo e depois subir o um monte do purgatório que fica do outro lado e depois subir ao céu a primeira coisa que vocês notaram é que não se vai ao céu sem antes passar pelo diabo isso não quer dizer que você deva, é, o sentido simbólico disso é que só se vai ao céu quando você é capaz de vencer as tentações do diabo. Então, o diabo fará todo possível que o diabo não é inimigo na, na cosmologia cristã. O diabo não é inimigo de Deus. Deus não tem inimigos. Ora, tenha paciência. Deus não tem inimigo nenhum. O diabo não é inimigo de Deus. O diabo é inimigo do homem, porque o diabo fica entre o céu e a terra impedindo que o homem suba ao céu. Esse é o sentido metafísico do diabo. No fundo, no fundo, o diabo é uma espécie de aspecto da mentalidade de Deus que é contrário ao homem, mais ou menos assim, porque o diabo não pode ter autonomia, ele não pode ter uma existência autônoma, o diabo tem que estar, ser de alguma maneira parte da criação, ele não pode ser uh, um sujeito que se inventou a si próprio, não é isso? Não parece que é necessário que nós concluamos isso? Então o diabo fica, é, o trono do diabo, como diz o Ibn Arabi, fica entre o céu e a terra. Você, para poder chegar ao céu, é preciso você desviar das armadilhas que o diabo fará para impedir, porque ele quer, lembra do início da conversa? Tudo que o diabo quer, Lúcifer, é que você não tenha o status que eles, anjos, tinham. Então, o que fazem os diabos é tentar impedir que você é, atinja aquele status. É como se Deus dissesse assim, olha, eu vou dar para vocês a chance de serem ganhados na vida, mas eu vou botar aí algum Esforço, quer dizer, você quer chegar lá Tudo bem, mas vai ter que se esforçar Entendeu? O diabo é uma espécie de personal trainer De desgraça <risos> né? Mais ou menos isso tá? quer dizer, Ele está aí Para você produzir Valorizar a sua capacidade De fazer essa conquista Esse é o sentido do diabo O diabo é um aspecto da mente de Deus Que de certo modo É contrário ao homem Não é isso? É, toda criatura fica enchendo o saco você compra uma torradeira aquela porcaria não funciona então quando acaba joga a torrada no teto não é isso toda criatura tem um potencial de rebelião contra o criador toda criatura é assim eu sempre conto aqui para os meus alunos que a que a minha filha Clara quando ela escrevia histórias de policial histórias de detetive ela tinha lá uma detetive chamada Ângela Frota ela tinha 12 anos, né, 10 anos E ela um dia eh, me disse Que tinha matado a Ângela Flota eu disse, Pô, Mas por que, que você fez isso? Ah, Eu empurrei aquela chata de um penhasco Pegou da história né? Um jeito da mulher Cair num penhasco abaixo de 500 metros Para morrer mesmo disse, Mas por que você fez isso com a Ângela Flota? Ah, Estava querendo Assumir o poder Estava querendo contar as histórias dela mesma Pois esse é um fenômeno que acontece Por mais incrível que pareça todo mundo que escreve ficção, que conta histórias, percebe que as personagens, num dado momento, resolvem mandar na história. E o que os escritores fazem, de modo geral, é assassinar esses mais, assim, saidinhos. Quase <risos> mesmo, assassino mesmo. Para parar de amolar. Quer dizer, toda criatura tem um potencial de rebelião contra o Criador. E esse é o sentido da, simbólico do diabo dentro da cosmologia cristã e o ser humano, então, é, é, precisa passar pelo trono do diabo para poder chegar a Deus. E, e, e aí, então, é, o, a, a, a atingir esse ponto é a grande viagem iniciática humana. É a viagem que sai da Terra, onde nós estamos aqui, dentro da nossa realidade corpórea. E, então, somos capazes de fazer esta viagem na direção de Deus, apesar da presença do diabo no caminho. Mas o que é fundamental entender nessa história, o próximo ponto para a gente entender o que ele quer nos dizer, é respondermos a seguinte pergunta. Qual é a principal diferença entre os que estão condenados ao inferno e aos que estão condenados ao purgatório? É o quê? É a esperança. Hã? Quer dizer, qual é a característica central do inferno? Se você considerar que os, as... as os castigos existem nos dois, né? há punições nos dois. Mas o que, que parece ser a coisa mais infernal de todas? A coisa mais infernal de todas é o fato de que no inferno, lachate omni esperança que entrate. Quer dizer, no inferno há uma absoluta impossibilidade de salvação. No purgatório, não. No purgatório, as, os castigos e as punições e as penitências que são apenas símbolos das, dos, da, das, dos castigos da vida. Então, o que é o inferno? O inferno é você viver uma vida em que todos os problemas que você vivencia são completamente sem esperança, ou seja, eles serão solucionados por uma morte que representará uma espécie de apagamento geral de tudo, uma é. seção geral, é, do mesmo modo que você se sacrifica um cachorro que foi atropelado com um tiro, você espera um tido misericórdia de misericórdia da vida para abandoná-la e parar de sofrer. Essa é o que acontece na cabeça de quem está vivendo o inferno no sentido simbólico de Dante. E se você está no purgatório, então aquilo que você está vivenciando tem um sentido para que você possa ultrapassar os obstáculos que lhe foram postos para produzir uma salvação. Portanto, a única diferença que há entre o inferno e o purgatório é a diferença que existe na sua mente entre a convicção da possibilidade de salvação ou não. É por isso que a essência do cristianismo está em fé, esperança e caridade. Pois as relações maiores que há entre o cristão e Deus estão baseadas nessas três coisas. E essa é a razão pela qual Dante descreve o, essa desesperança infernal como sendo é, sem solução, porque você estabeleceu que não tem solução, porque você é o autor da própria prisão que você gerou, na medida em que você é incapaz de pedir ajuda para Deus, incapaz de impedir que Deus te salve. Veja, que coisa interessante que é isso, veja, veja o judaísmo que veio antes do, um judeu tem uma vida muito difícil, porque um judeu tem uma moral judaica, que ele exercita, mas um judeu, como o judeu não aceita Jesus como Messias, para um judeu, o Jesus é uma espécie de judeu herético. Veja, o Jesus Cristo é muito mais importante para os muçulmanos, que vem nele um dos cinco, para os muçulmanos, os cinco profetas são Noé, Adão, Noé, Moisés, Abraão e Jesus. Esses são os cinco profetas é, islâmicos. Para um judeu, Jesus Cristo é um sujeito encrenqueiro, que arrumou um monte encrenca entendeu que foi só lá, encheu o saco, é isso que o judeu pensa sobre Jesus. Então, o judeu, como não vê em Jesus Cristo nenhum valor, nenhum sentido, a não ser um sentido sociológico, histórico, para um judeu, é, tudo depende do que virá ainda. Porque os judeus ainda esperam que venha o Messias, é, que eles chamam simbolicamente da Jerusalém Celeste, quando haverá, então, o juízo final. Mas, enquanto isso, um judeu, mesmo praticando todos os atos de moral judaica, não tem garantia nenhuma de que ele vai se salvar. Porque não há nenhuma fórmula no judaísmo que garanta isso, porque as religiões nunca prometem a mesma coisa entre si. A única religião que promete a salvação da alma é o cristianismo. As outras não prometem isso. Tá? Então, um cristão tem uma vantagem enorme sobre um judeu, porque enquanto um judeu não sabe o que vai acontecer no futuro, o cristão tem certeza da sua salvação absolutamente certa se ele for capaz, obviamente de acreditar nisso, verdadeiramente daí a ideia da fé porque o que é o Natal pessoal? o Natal é o nascimento do sujeito que vem aqui e diz assim olha pessoal, vocês estão me enchendo o saco mesmo é, tá, vocês ficam com essa coisa de culpa pecado original, como os judeus são vamos falar o seguinte, eu vou vir aqui Vou pagar os pecados de vocês com o meu próprio sacrifício. E acabou o problema. Eu já paguei a conta de vocês. Entenderam? Vocês, ao sair do restaurante, não precisarão pagar a conta. Jesus já pagou a conta. Mas vocês têm que acreditar nisso, porque senão não adianta nada. A condição para você criar, sair do inferno e para purgatório é você entender isso. Portanto, o inferno e o purgatório são estados. De, de existenciais que a própria pessoa cria para si própria. Como um judeu não sabe se será ou não salvo, o que, é que ele faz? Qual é a estratégia judaica? É ficar amigo de, de, de Deus. Toda a religião judaica é o esforço dos judeus ficarem amigos de Deus. Porque eles, como não sabem se serão salvos ou não, eles ficam imaginando que no dia do juízo final, é, o Deus vai, vai preferir salvar os amigos aos indiferentes. né? Então, é uma visão bem pragmática do assunto, portanto, o judaísmo é uma religião com componentes de natureza assim, ah, nós somos amigos de Deus, porque Deus nos escolheu, o povo escolhido, então, nós somos diferentes do que os outros são para Deus, entenderam o sentido do judaísmo qualquer? Mas nós cristãos, você, os que são cristãos aqui, não tem esta dúvida, esta dúvida não existe no cristianismo e o significado do Natal é exatamente esse. É de que Deus já resolveu a, o problema da nossa... já, já nos, nos, nos salvou e que nós temos que fundamentalmente acreditar nisso. E isso que se chama de purgatório é viver a vida humana com todas as suas vicissitudes e seus problemas de uma maneira positiva e esperançosa de que isso é a maneira de você passar para o outro lado e se unificar com Deus novamente. Reparem que a história que Dante Alighieri conta acontece antes do juízo final. Repararam nisso? Isso é fundamental. Não houve juízo final ainda. O juízo final irá um dia julgar os vivos e os mortos. Não pode ter havido juízo final ainda, porque há vivos e há mortos. Então, se Virgílio vai ou não vai para o céu, se as crianças sem batismo não vão para o céu tudo isso será julgado no juízo final por critérios que os homens não são capazes de nem mesmo entrever agora, antes do juízo final o que acontece ali é o estado da humanidade frente a essa possibilidade que é um estado ou de santidade que pertence a pouquíssimas pessoas embora alguns seres humanos consigam ser santos em vida e há dezenas, dezenas de exemplos de pessoas santas né? a maior parte dos santos é, da igreja católica tem de fato uma, uma, uma é, justificativa para os seres, são pessoas que transcendem essa vida ainda em vida, mas a santidade não é generalizada e nem para todo mundo, e há a escolha, e no fundo, entre o inferno e o purgatório. Essas são as escolhas humanas verdadeiras. A não ser que você queira ser santo, você pode ser, mas é para isso que eu preciso ser uma pessoa é, de um grau de, de sacrifício incrível, que não é de se exigir de ninguém. Agora nós podemos escolher entre o inferno e o purgatório E a diferença entre esses dois É o grau de confiança, fé e esperança que você tem Na hipótese de que Jesus já salvou a sua alma Pois haveria a possibilidade de ter uma religião melhor do que essa? Não é possível imaginar uma religião melhor do que essa Todas as religiões irão salvar as pessoas Entenderam? Essa não é a única que salva mas não há nenhuma religião sobre a face da Terra que tenha a conotação de um presente tão grande quanto essa. Porque essa religião é o maior presente que se deu à humanidade desde que a humanidade existe. E ela é expressa, ela é desenhada com toda a clareza por Dante Alighieri nesse, nessa história maravilhosa chamada Divina Comédia que vocês aqui mais ou menos né, viram aqui alguns fragmentos. No fundo, essa moça tem toda a razão, é a sua, a sua interpretação está certa. Ou seja, aquilo que, que acontece nesta viagem, esta é uma viagem iniciática interna, pessoal. Não é uma viagem externa, essas coisas só existem dentro de nós. Porque se há alguma, algum mundo de outra natureza, só iremos saber no juízo final. E o juízo final é essencialmente enigmático, não, não sabemos nada dele. Não sabemos que critérios Deus terá Embora possamos possamos aí, Especular sobre alguns né? Não é pecado especular sobre alguns Mas nós não sabemos de verdade Enquanto isso A possibilidade de existência humana é, Depende sob o ponto de vista cristão Numa absoluta Confiança na, na salvação Que Jesus Cristo é, Representa Se o Velho Testamento E o início dos tempos é uma espécie de danação da raça humana, que é aquela que permeia portanto, a obra de Kafka, que é um sujeito o tempo todo desesperado, angustiado e atormentado pela possibilidade da falta de salvação. Nenhuma outra obra literária explica tão bem a sensação que o um judeu tipicamente tem com relação ao mundo como Kafka. Pois o cristianismo é a, o anti Novo Testamento, o antigo Antigo Testamento, na medida em que resolve seu problema da culpa Contanto que você possa acreditar nisso O fato de que você acredita Que você vai ser salvo Não te dispensa de viver os, As agruras da condição humana O sofrimento humano continuará Só que agora ele passa a fazer Um enorme, extraordinário sentido E é aí que o Victor Frankl vai buscar Fundamentalmente a base da sua psicologia Que nós vemos aqui Num dos nossos encontros Porque a psicologia do Vitor Frankl é produzir um sentido para o sofrimento, sem o qual a nossa possibilidade de salvação não existe, porque nós nos fechamos no inferno que inventamos para nós e fechamos a porta e jogamos a chave fora. Que é o que a gente faz é, aí no inferno que nós criamos. Portanto, se você é, tiver, pode se ler alegoricamente, né, essa, essas alegorias de inferno para, paraíso e obrigatório, são, na verdade, uma descrição do, nosso, do estado da nossa alma, do nosso espírito. E é isso que o cristianismo fez, ele produziu esta solução maravilhosa, que é de uma bondade, de uma generosidade, absolutamente incomparáveis, como nada igual foi feito até hoje para a humanidade. Quase mais do que nos ter dado a vida. Porque a vida eterna é maior do que a vida é, que nós podemos viver aqui, seja ela o tamanho que tenha. Tá? e seja ela com, com que vantagens forem, com que vantagens econômicas forem. Então, me parece que essa é a ideia central na nova, na, aí na nossa Divina Comédia, e eh, nada melhor do que terminar o ano para pensar um pouco nisso. E, se você puder fazer a experiência da leitura completa, eu acho que você não devia desperdiçar essa oportunidade.